0: Wir sind alles LAB, eine neue Folge, eine neue Woche. Ähm, Alex und Tom hier. Wir haben heute zwei Gäste aus einem auch uralten, quasi antiquierten, aber doch äh, völlig neuem Land der Mittellande aus Stedingen. Wir haben zu Gast die äh, Nina und die Laura. Hallo.
1: Moin. Hallo, Hallo
0: euch. <lacht> ähm, direkt meine erste Frage mit der Tür ins Haus. Nina, wie bist du eigentlich zu dem ganzen Spaß gekommen und zu Stiedingen?
1: Ähm, du meinst du, zu dem ganzen Spaß Hobby, ne? Äh,
0: äh, 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 auch?
1: auch? Okay, cool. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube 2016 habe ich das allererste Mal gelabt. Das heißt, ich bin gar nicht eine von diesen Personen, die schon seit antiquierten Zeiten irgendwie dieses Hobby betreibt. Und ähm, zu den Mittellanden, beziehungsweise Darüber kann man ja eigentlich nur stolpern, aber äh, explizit zu den Stedingern bin ich über Freunde geraten im Grunde. Wir hatten ein paar lustige Konz zusammen, wir haben uns gut verstanden. Das waren so ein paar Elfkreuzer, mit denen man ordentlich feiern konnte. Und irgendwann hieß es dann, du Nina, hättest du nicht Lust, so ein bisschen Verantwortung in einem, in einem Land zu übernehmen, das wir neu aufbauen wollen und du wärst dann nur Kriegsfürst, dann ist nicht so wichtig, die Rolle. Und dann habe ich, weil ich noch so ein Schisser war und ich habe gedacht, ja, so viel Verantwortung und so, das will ich eigentlich gar nicht. Aber äh, war mir auch nicht ganz bewusst, was sie damit meinen. Und dann, hat, äh, dann wurde ich da praktisch mit reingequatscht. Ich habe dann Ja gesagt, weil ich die Menschen mag. Und dann hieß es plötzlich, ja, ist jetzt. Äh, ich muss dir nur sagen, das wäre die wichtigste Rolle, die wir derzeit haben. Und dann ist es so ein bisschen über mir zusammengebrochen. Und ich habe gedacht so, oh nein, jetzt bist du plötzlich diese Ritterin, die du nie sein wolltest. Ähm, und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass die, äh, die GSC-Rolle, die ich in dem, mhm. dem Landstädten übernehme oder beziehungsweise übernommen habe, dass die ähm, mit mehr Verantwortung bekleidet ist, als ich sie jemals haben wollte. <lacht> und aber auch gleichzeitig mit wahnsinnig vielen Möglichkeiten der Ausgestaltung, weil wie du gerade eben schon gesagt mhm. hast, ähm, ist das Land aus Äonen heraus wieder erhoben worden. Also es ist eine, eine mhm. ganz alte Kampagne gewesen, ein altes Land in, den, in der Mittellandkampagne, die es irgendwann ähm, haben ruhen lassen, die ehemaligen SpielerInnen, mhm. und die haben dann äh, die Skaltentanzorge hat es dann wieder ausgegraben hat gesagt, eigentlich hätten wir da Bock, was Neues drüber zu machen. Uns eine neue Geschichte auszudenken und es dann mal wieder zu bespielen, weil es nämlich so schön die Lage in den Mittellanden so schön ist. Und ja, seitdem versuchen wir, das war kurz vor ähm, der großen Seuche, wie man so schön sagt, und seitdem versuchen wir so ein bisschen, das Land wieder zurückzuholen und äh, auch Konstort zu veranstalten und eine Spielerschaft aufzubauen. Und ich glaube, das gelingt uns gerade ganz in Ordnung, würde ich mal denken.
2: <lacht> ja.
0: Das heißt, es gibt die Stedinger Elfen. Noch? Nicht mehr?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Derzeit gibt es nur eine Spielerin, die eine Elfe mhm. spielt. Eine Vila, wie wir sie jetzt nennen. Und ob die okay. Alten Spielenden da noch Ambitionen haben, bin ich mir nicht sicher. Ich würde mich aber freuen, wenn sie sich melden und Bock haben, weiterzuspielen. <lacht>
2: oh
0: ja. Okay. Okay. Laura, wie, wie bist du, warum hast äh, haben sie dich auch gekündert? Gibt es auch so eine, hey, alles super. Ähm, ja, das hat Nina übernommen. Ah, okay. Ähm,
3: Nina hat mir immer so äh, vorgeschwärmt von ihrem Hobby und das ist alles so toll. Und hat mir Fotos gezeigt und Geschichten erzählt und von ihren Kons erzählt. Und ich war einfach immer so begeistert, dass ich äh, gesagt habe, ich möchte unbedingt mal mitkommen. Und dann hat sie mir von Stedigen erzählt und von dem Spielkonzept der sky Und ich fand das alles total toll. Toll. Und äh, ja, dann äh, bin ich mit Nina auf meine erste Con gefahren. es war eine ganz, ganz kleine, weil äh, aufgrund äh, der großen Seuche dann doch viele noch abgesagt haben. Und äh, wir äh, echt nur eine kleine Runde waren, was aber total schön war. Es war ein super intensives Wochenende gewesen. Ja, und äh, Nina hat irgendwann mal zu mir gesagt, äh, ja wenn was auf dich zukommt, dann sag einfach mal ja. Weil was soll denn passieren? Wir spielen das doch alles nur. ist doch alles gar nicht so schlimm. Ja, also ich bin dann an dem Wochenende äh, an meiner ersten Con aufgestiegen von einer ich sag mal, Durchschnittsbürgerin äh, zur Sippenmutter und Verantwortung über Landländereien und Leute.
1: <lacht> Weil, sag doch einfach mal ja. Mhm. Das ist die Devise. Sag doch einfach mal ja. Und genauso sind wir ja. dann auch zu diesem Podcast gekommen übrigens. Genau.
2: Einfach mal ja sagen, könnte ja gut werden.
1: Ja, ja. das ist gar
2: nicht schlecht eigentlich. Bisher funktioniert das ganz gut. Wir fahren ja. gut. Hervorragend. Also habe ich das richtig verstanden? Steding ist schon irgendwie so, ein ist das ein Ableger jetzt von Akron oder hat sich das aus der Spielerschaft entwickelt? Ähm, also ein Ableger würde ich es nicht unbedingt,
1: unbedingt nennen, aber so wie das so ist, äh, je mehr Menschen gemeinsam ein Hobby haben, je mehr man sich äh, so überlegt, was man so bespielen könnte und je älter so Länder und auch Alliances in dem Sinne sind, glaube ich, hat sich das aus dem Freundeskreis dort ergeben. Und Nico, unser Head SL, hatte mhm eigentlich relativ schnell ein paar Leute zusammengefunden und hat gesagt, hey, wir haben da dieses alte Land und lass doch mal gucken, was wir damit machen können. Und dann eben auch eine Orga ähm, zusammengewürfelt, äh, bevor Covid uns dann tatsächlich irgendwie da ein bisschen rausgewürfelt hat. Und das Spannende daran ist, dass die Nachbarländer hin zum Westen von dem gesamten Freundeskreis bespielt werden. Und mhm. ähm, dann war es praktisch naheliegend, dass man aus dieser Gruppe oder dass sich aus dieser Gruppe Bekannter und Freundinnen ähm, dann sowas bildet, die dann mhm. versuchen, da mal ein anderes Konzept anzubringen. Ja. Und daran waren wir dann, oder war ich dann auch maßgeblich beteiligt. Derzeit versuchen wir aktiv, ein ähm, Regelwerk zu updaten so ein bisschen. Also es wurde ganz viel alte Lore und altes Regelwerk zusammengesucht, um dann eben dafür zu sorgen, dass wir so ein bisschen Basis haben, auf dem wir neu entwickeln können. Und dann hatten wir relativ viel Zeit, uns dann auf was auszudenken und so ein bisschen Freiheit auch und das hat eigentlich ganz gut geklappt, ähm, beziehungsweise klappt es immer noch, weil wir immer noch dabei sind, das zu bearbeiten und uns auch zu erspielen tatsächlich. Mhm. Also es ist mhm. kein, kein statisches Ding, was wir jetzt abgeschlossen haben und dann versuchen irgendwie damit dann für immer glücklich zu sein, <lacht> sondern wir ähm, sind sehr rege auch im Austausch aufgrund der Thematik, die wir uns ausgesucht haben, für das mhm. neue Städigen in dem Sinne.
2: Ja. Das heißt, die, also die Lage schon, ähm, an Okra, also, ist schon an Okron, also seid ihr begrenzt? An begrenzt? Nicht. Genau. Also, <lacht> liegt an, also das liegt ja an. Also das wunderbare
1: Reich Städigen grenzt im äh, Westen an Akron. Und, im, und also im
2: Rabenstein.
1: Ja genau, im Nordwesten, ja. Akron, äh, Südwesten, Rabenstein, dann haben wir die Klanslande unten im Süden und Neuraben und im Norden sind die Saalschen Lande und oh, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Anschluss ans Meer auch. Also da ist auch irgendwo noch ein Hafen und so und äh, es liegt eigentlich so mitten im Zentrum mhm. und ich glaube, das war so einer der Hauptgründe, weswegen sie gesagt haben, hey, dann nehmen wir uns das doch, wenn es gerade brach liegt, da können wir so ein bisschen Spiel mit reinbringen, weil das dann ja auch runtergeht da in die Turoknei und so und das finden mhm. die Akroner ja mal ganz gut, sich da zu prügeln.
2: Ja, wie kann ich mir Stetigen so als Land vorstellen? Also malt uns doch mal ein Bild wir haben in Steding eigentlich
1: eine, was, was die Landschaften betrifft, eigentlich eine ziemlich diverse Fauna und Flora. Also wir haben, dank Nico und den anderen Spielleitenden, haben wir ähm, im Süden Berge, im Norden so ein bisschen Auen und wunderschöne Felder. Mhm. Und dann haben wir so ein paar Wälder hin, zum, zum, hin nach Osten. Und nach Westen hin dann auch recht viel Moor und Sumpf. Ähm, es gibt relativ solid viele Straßen ja. und auch ganz viel Wasser, also ganz viele Flüsse, ähm, auf denen Steding eigentlich ganz gut zu bereisen ist. Das größte Problem von Städigen ist tatsächlich der Bürgerkrieg. Der okay. hat einiges äh, niedergerafft. So. Mhm. und Derzeit teilt sich das Land politisch in zwei Lager. Einmal die ähm, einmal die praktisch die Traditionalistinnen und einmal die ähm, Reformistinnen. Mhm. Und das geht entlang eines Flusses, der so mitten in der Mitte so durchgeht. Da sind auch ein paar größere Städte. Und eigentlich ist es ein schönes Land, um sich zu überlegen, wo man so herkommen möchte, wenn man versucht, die Russlawenzeit, also die, die frühmittelalterliche Zeit, zu bespielen, klamottentechnisch. Und oder auch spätmittelalterlich, weil alles, was so ein bisschen Städte ist, ist so ein bisschen spätmittelalterlich. Und die Reformistinnen ziehen sich auch eher so ein bisschen spätmittelalterlich an. Das heißt, wir haben eigentlich für Spielende auch genug Möglichkeit, von bis zu spielen, je nachdem, wo die Alliance dann eben liegt.
2: Ja. Habt ihr da so einen Klamottenkanon für eure SpielerInnen? Ja, so ein bisschen. Also wir ja. haben uns
1: tatsächlich überlegt, dass wir für die Traditionalistinnen eigentlich die Russ- und Norse- ähm, Klamotten ganz cool finden, weil wir schon eigentlich eher so ein bodenständisches, äh, bodenständisches Spiel spielen wollen, beziehungsweise Bild abgeben wollen. Mhm. Ähm, relativ gerade Schnitte, wie man das so kennt. Ähm, Borten, schöne erdige Töne, natürlich auch ein bisschen was Kräftiges, einfach damit ja. es ein geschlossenes Bild gibt. Mhm. Und dann in den Städten hätten wir natürlich gerne die bunten, äh, wie sagen wir mal, ähm, die Bruchenträger. Da werden die Traditionalistinnen, das sind natürlich die Guten, die fluchen immer so ein bisschen über die Bruchenträger aus den Städten und aus dem Süden. Und wir haben das dann praktisch so ein bisschen aufgeteilt, dass die beiden Parteien gut optisch voneinander abgrenzbar sind und sich aber auch schön an historischer Kleidung eigentlich
2: orientieren können, ohne dass wir zu viel Fantasy rausnehmen. ja. ja. Habt ihr ein paar prägnante Städte, die man so vielleicht hört oder mit denen ihr auch in Time dann spielt? Ähm, tatsächlich gibt es derzeit so eine Kampagne, die wir in Hanfmühlen machen. Da ist so
1: ein, ich weiß gar nicht mal, da heißt glaube ich, eine der Städte heißt Rabentrutz. Mhm. Da spielen dann natürlich auch die Rabensteiner, sind da immer ganz heiß drauf. Dann haben wir, ähm, das ist auch tatsächlich ganz im Westen, und dann haben wir so ein bisschen so die Hauptstadt, die alte, die ehemalige, die ist dann Aldenburg. Da sitzt dann tatsächlich der... Uh, unser großer Widersacher Stanislav sitzt da drin und uh, versucht dort, die Reformistinnen zu organisieren gegen die Traditionalistinnen. Und ich glaube, einer der Städte, die derzeit auch in den Kampagnen immer mal wieder vorkommen, ist uh, bon Hafen Das ist dann unsere Möglichkeit, ähm, praktisch ans Meer zu kommen und auch Handel zu treiben. Mhm. Und ja... Sonst finde ich Honigsee auch immer noch ganz schön, aber das ist, weil mein Charakter daherkommt.
2: Ja, ja. <lacht> du sagst es gerade so. Handel. Ähm, was für einen Handel habt ihr da im, im, im Kopf? Ähm, wir handeln eigentlich mit allem. Also, ja. wir können. Das ist ein Korn,
1: städteabhängig. Ja, genau. Das ist so ein bisschen auch landschaftsabhängig. Ne? Also, ja, -hmm. genau. Holz haben wir, äh, weil wir große Wälder haben wo wir ordentlich Holz abdingsen können. Also vor allen Dingen unsere Partei, die Traditionalistinnen, haben derzeit vor allen Dingen Zugriff auf Holz. Äh, Flachs, wir ja. haben auch äh, Hanf, äh, dass wir, mit dem wir handeln können. Wir haben wenig Viehzucht, mit, also wir haben wenig äh, Vieh, dass wir, mit dem wir handeln. Das ist eher zum Erhalt praktisch der Bevölkerung selbst. Und ich weiß nicht, bei uns wird auch ein bisschen Bernstein gehandelt, tatsächlich in der Familie. Und fällt mir noch irgendwas ein? Ja, bei uns zum Beispiel äh,
3: ist es halt dann, ähm, also in Ochsleben ist, wird äh, warte, jetzt muss ich kurz äh, Zuckerwatte, <lacht> Disteln und äh, Senf wird angebaut. Und damit äh, wird in Ochsleben dann halt
2: auch gehandelt. Das,
1: genau das klingt nach alles, einer sehr
2: spannenden Mischung.
1: Tatsächlich schon. Und wir haben halt auch die ja. Möglichkeit, dadurch, dass das Land, ähm, dadurch, dass wir praktisch an der Quelle sitzen und so wenig vorgegeben ist, falls Leute irgendwie sagen, ja, ich hätte Bock irgendwie bei Steineichen, da wo so schön viel Holz zu holen ist, da hätte ich Bock irgendwie meine, meine, meine Sippe anzuordnen, dann können die sich auch recht frei eigentlich überlegen, mit was sie so handeln wollen. Wir mhm. sind da wenig festgelegt und je mehr äh, die Leute dazu oder Spielende dazu beitragen können, das Land aufzubauen, beziehungsweise auch geschichtlich ähm, aufzubauen, desto besser für uns. Weil ja. ähm, das kennt jeder, der versucht, so ein, so ein Land ähm, mit Leben zu füllen. Ähm, je mehr Input man von außen bekommt, desto weniger Grenzen gibt es. Äh, und das ist eigentlich ganz gut, glaube ich.
2: Ja. Also ist der Handel auch schon eher so an mittelalterlichen Vorlagen orientiert? Ja, kann man schon sagen.
1: Wir haben auch durch die ländliche Struktur eine recht einfache, eine recht einfache Basis. Ähm, es, gibt, es gibt zwar die Möglichkeit, auch ähm, Innovationen irgendwie, vor allen Dingen in den Städten, zu erwähnen. Und auch das Militärische ist recht weit entwickelt, eben wegen des Bürgerkrieges auch, der dort ja. herrscht. Mhm. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt sagen würden, oh, in Stedingen wurde, weiß ich nicht, äh, wurde die der wurde der Dampfpanzer Entwickelt. So ist es nicht. <lacht> aber wenn ja. irgendjemand einen Dampfpanzer verkauft, dann nehmen wir ihn gerne. <lacht> ja. oh, große, große wir sträuben Aftige. uns nicht, aber es ist auch nicht so, als wird als hätten die Menschen dort mhm. die Wahnsinn, also die große Zeit, ähm, so wahnsinnig viel Innovatives ähm, mitzubringen. Es wird eher importiert aufgrund eben dieses, dieses Bürgerkrieges, der ja. das Land so lange stillgelegt hat. Ja. Und das ist ja dann geschichtlich auch der Grund, weswegen. Stetigen, so lange unbespielt war im, im Sinne, das benutzen wir so ein bisschen als Telling mhm. hinsichtlich des Konfliktes auch. Ja, ja.
2: Und, aber, aber Menschenhandel ist nicht dabei.
1: Nein, wir handeln nicht. Nein.
2: Wir handeln das nicht mit
1: Menschen, wir handeln auch nicht mit Anders, äh, Anderswesen. Ähm, ganz im Gegenteil sogar, da herrscht aufgrund des Glaubens entsteht, gerade bei den Traditionalistinnen, ich weiß nicht, wie das bei den Reformistinnen ist, da müsste ich nochmal überlegen und aufschreiben, aber gerade bei den Traditionalistinnen handeln wir äh, ganz bestimmt nicht, auch glaubenstechnisch ganz bestimmt, ganz bestimmt nicht mit Anderswesen, eher im Gegenteil. Wir haben großen Respekt vor den Naturgeistern ja. in dem Land und ähm, erzählen uns da lieber Geschichten über die Geister als die Geister zu Geschichten zu machen, mhm. <lacht> glaube ich. Okay.
3: Und dann mal auf ein äh, solches Wesen zu treffen, ist äh, für eine äh, Traditionalistin auch eher was äh, total Spannendes, Aufregendes und Schönes, äh, anstatt äh, was irgendwas Negatives. Mhm. Also.
2: Ja. Okay.
0: Äh, wer, wer regiert eigentlich Stedingen? Frage ich mich jetzt schon die ganze Zeit. Ihr habt so äh, du hast so ein, also Ihr habt so einen, so einen Gegenpart quasi erwähnt, ähm, zwei verschiedene Arten von, von Strömungen. Aber jetzt ist das Land nicht gerade klein. Stimmt, ja. Und hat auch, äh, hat auch irgendwie so äh, ein, paar, ein paar Ecken zu anderen Ländern. Die bereisen euch sogar. Wer regiert das Ding?
1: Tja, wer regiert ja, das Ding? Genau, das, ist, äh, das ist
3: die große Frage, äh, warum es auch diesen Bürgerkrieg gerade gibt. Ähm, Steding ist als äh, Matriarchat äh, eigentlich äh, Königinnen regiert. Mhm. Äh, die Königin ist allerdings verstorben. Äh, offiziell ist äh, die Königin Regentin oder bei uns eben die Kriegsfürstin äh, Una Jan ähm, mhm. Nun hat sich allerdings, äh, wir haben ja jetzt schon öfter gesagt, der, der Gegenpart der Traditionistin, also der Reformisten, hat sich
1: äh, Stanislav selbst zum König ernannt.
3: Mhm. Okay.
1: Der ist genau. Onkel von der ehemaligen Königin. Und das letzte, ähm, das letzte Mitglied der Königinnenfamilie nach Blut. Und er stellt jetzt den Anspruch und sagt, ich bin jetzt hier aber die letzte Person, die Königinnenblut hat. Und ich finde es eigentlich ganz in Ordnung, wenn ihr euch ein bisschen daran orientiert, was um uns herum passiert. Und da haben Frauen nichts zu sagen. Und Männer dürfen auch mal irgendwie wichtig sein. Und das hat sehr viel Anklang gefunden in den in den größeren Städten Stedings und dann mhm. gab es ein Zerwürfnis. Und mhm. dann, haben, ja, dann war es praktisch so, dass Stanislaw gesagt hat, er möchte gerne, dass Una, also die Kriegsfürstin Una Janta Oskar, ähm, anerkennt, dass er die neue Königin Stedings wird. Und Una hält dagegen und sagt, das geht nicht, weil du keine Frau bist. Und dadurch ist der Konflikt mhm. praktisch entstanden.
0: Das heißt, ähm, wenn ich das richtig verstehe, habt ihr äh, traditionell zwar eine Feudal Feudalherrschaft auf Art, äh, Art einer Monarchie, ähm, aber den Traditionalistinnen ist es eher keine, kein Feudalsystem im klassischen, sondern wir reden von einem... Skandinavisch-frühmittelalterlichen Clans-Sippensystem äh, mit Wahl eines Jarls, was ja quasi deine Kriegsfürstin ist. Also deine, die, die Darstellung. Ja, genau, also ja, ja. Okay. Also, wir haben praktisch, um das, um
1: das mal ein bisschen genauer zu erklären und um so ein bisschen drum herum zu tanzen, <lacht> wir wollen, ja. ähm, beziehungsweise wir wollen oder wir spielen ein matriarchales System. Und zwar nach allen Regeln der Kunst mit dem generischen Femininum in der Formulierung und auch der Frauenvorherrschaft, wie man so schön sagt. Um das äh, gesamte Prinzip so ein bisschen aufzubrechen und auch für nicht nur in einem binären System zu halten, haben wir uns dafür entschlossen, mit ein paar unserer Spielenden zusammen, dass wir in Frauen und Nichtfrauen unterscheiden. Und dort das so dafür, dass also es gibt eine Sippenstruktur und innerhalb der Sippe mhm. hat immer eine Frau, und das ist dann die ähm, die Madga praktisch, äh, die Sippenmutter, die hat dann das Sagen über die Sippe und mhm. alle Personen innerhalb einer Sippe oder die sich Sippen angeschlossen haben, ähm, stehen unter dem Schutz ihrer Sippe und dann eben auch unter der Judikative der Sippe, beziehungsweise der Sippenmütter, und alle Nichtfrauen haben aber nicht weniger wichtige Rollen innerhalb der Sippen. Bedeutet nur, dass die Entscheidungen, die entscheidenden Dinge und die großen Entscheidungen, in der, die die Sippe betreffen, ähm, dann eben von den Sippenältesten, von den Sippenmüttern betroffen mhm. werden. Und davon wird nur ausgenommen, wenn man ein besonderes Amt hat. Und bei den Jantarowskas ist es so, dass Una ein besonderes Amt hat als äh, Voivoda, aber nicht... Sippenmutter ist. Also sie hat praktisch noch ihre Mutter zu Hause sitzen, die der auch ganz mhm. schön die Ohren lang ziehen könnte, mhm. während sie aber als, als äh, Voivoda die wichtigste Person in Stedigen ist, <lacht> derzeit. Mhm. <lacht> Oder eine der wichtigsten Personen. Also da gibt es auch ähm, spannungstechnisch schöne Möglichkeiten, äh, dramatisches politisches Spiel zu formen, mhm. in dem natürlich nicht nur dass Patriarchat in dem Sinne dann als gegenspielende äh, Fraktion ankommt, sondern ja. auch innerhalb der Sippen nicht immer alles ganz so geklärt ist und man sich da auch ein bisschen überlegen kann, wie, die eigene, wie der eigene Charakter eigentlich so zu der Sippensituation steht. Genau.
3: Ja. Du hast eben auch äh, noch gesagt, äh, zum Beispiel die Sippenältesten. Äh, es bedeutet aber nicht automatisch, dass die Ältesten in der Sippe auch äh, die Sippenmütter sind. Äh, gerade zum Beispiel in meiner Sippe äh, ist es äh, eben nicht so. Äh, ich bin zur Sippenmutter ernannt worden und da gab es sehr viele Gegenparts, die halt auch gesagt haben, ach, die ist doch noch so jung und die hat doch noch gar nicht so viel Erfahrung. Dann war die auch ganz lange gar nicht zu Hause in der Sippe, sondern war in der Weltgeschichte unterwegs. Warum denn jetzt eigentlich die? Ähm, also, das ist, äh, ist ganz unterschiedlich, wie in einer Sippe eine Sippenmutter ernannt wird. Und äh, das ist auch, äh, es gibt in jeder Sippe Regeln diesbezüglich. Und äh, in meiner Sippe war es dann zum Beispiel so, dass ich äh, Prüfungen ablegen musste mit äh, anderen Anwärtern gemeinsam. Und dann wurden auch Zeugen eingeladen. Und am Ende eines langen Wochenendes äh, wurde dann entschieden, wer die neue Sippenmutter ist.
1: Ja, genau. Mhm. Mhm.
0: Das heißt, die Monarchie funktioniert tatsächlich bei euch, also das Materialstaat funktioniert tatsächlich über, wenn jetzt kein Bürgerkrieg wäre, ihr habt eine Königin ja. und ihr habt die Sippen, die von den Sippen Ältesten geführt werden. Und aufgrund dessen hat man steuert ihr quasi das komplette Land oder wird das komplette Land eigentlich gesteuert, weil es sehr, sehr kleinteilig ist, aber im Kleinteiligen sehr, sehr kontrolliert aufgrund des du siedelst oder du lebst bei der Sippe, du bist der Sippe angeschlossen oder unter dem Schutz der Sippe, du hast dich nach dem Recht, der Sippe zu richten, damit wird auch über dich recht gesprochen. Ähm, Habe ich das so richtig so aufgenommen oder gibt es da noch irgendeine Instanz, die ihr jetzt gesagt habt, die, die, die da gerade rausfällt? oder Ja, so ein
1: bisschen. Also es gibt genau, wie okay. du sagst, diese Kleinteiligkeit, dass die Sippen sich untereinander organisieren. Aber die mhm. es gibt trotzdem, damit man das Land irgendwie zusammenhalten kann oder beziehungsweise als die Königin noch da war, musste sie ja irgendwie die Möglichkeit haben, ähm, mit den Sippen zu kommunizieren und auch verschiedene mhm. Verantwortungen auf äh, Sippen zu übertragen oder ja, so äh, große Sippen zu übertragen, die ähm, ihr da helfen können, auch natürlich in beratender Form. Ähm, beratender Stelle praktisch und äh, da gibt es dann die bojaren und mhm. diese Boyarensippen sind die persönlichsten beratenden Familien in Stedingen und mhm. die Sippe von Jan Tarowska, das sind die, die für die Rechtsprechung ähm, die Verwaltung bekommen, also bekommen haben und dadurch mhm. auch über das Kriegs Recht. Und deswegen ist Unna benannt worden von, also sie ist praktisch berufen worden ja. von der Königin. Und es hieß, ihr müsst aus der Jan sippe eine Bojarin äh, stellen. Und das war dann mhm. Unna, die dann die Verantwortung bekam, als die Königin starb. Also der, die Kriegsfürstin in Verantwortung. Dann gibt es noch die Sippe zu Panska. Die haben Handel und Finanzen ähm, vor allen Dingen ja, zu, mhm. zu regeln. Also die sitzen in, in so einer Stadt, die heißt. Weinheim, das ist, die sitzt relativ weit in der Mitte und an so einem großen Fluss, das heißt, die sind relativ gut da drin, so ein bisschen die Hand auf den, den ganzen, dem ganzen Handel zu haben und haben dann eben auch jemanden, also im besten Fall natürlich eine Frau ähm, an den Hof entsandt, um direkt naheliegend äh, beraten zu können und dann die Resniska ist dann die dritte große Bojarensippe und die sind vor allen Dingen für Militär und Diplomatie äh, da. Die ähm, sind, haben praktisch auch jemanden entsandt. Und so, diese kommen aus Rabentrotz da ist dann noch ganz viel Militär, das ist alles in Hanfmühlen. Und mhm. die versuchen, oder beziehungsweise die sind dann praktisch Beratenden für äh, vor allen Dingen äh, den Krieg und das Militär und haben so äh, dann die Kontrolle für das ganze Land. Also in jedem Landstreich haben sich praktisch Familien so aufgetan. Mhm. Und die sind dann beratend jetzt an Unas Seite. Und diese Bojaren-Sippen sorgen dafür, dass das Land einigermaßen stabil bleibt, indem sie sich eben wieder nach den harten Jahren des Bürgerkriegs geöffnet haben und gesagt haben, hey, wir brauchen irgendwie Hilfe. Unser Volk kratzt echt am letzten Nagel. Und Ona hat dann gesagt, okay, wir können diesen Krieg, wir müssen einen Waffenstillstand haben. Wir, können, wir müssen einen Kriegsstillstand haben, Kampfstillstand, weil wir, sonst, weil wir sonst kollabieren. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass wir Hilfe bekommen. Und deswegen wird das Spiel dann wieder aufgenommen. Und mit diesen mhm. Bojaren-Sippen, versuchen wir dann eben das Spiel am Leben zu halten, auch ohne ähm, eine derzeit regierende Königin und die Hauptaufgabe von, von Una Jan Tarowska ist im Grunde herauszufinden, was mit dem Land weiterhin passieren soll, wer als nächstes regiert und ich kann euch sagen, dass die, die letzte Person, die das tun soll, ist Stanislav. Dem gehört echt <lacht> in den Hintergebissen. Boah! Okay. <lacht> ähm,
0: außer Stanislav und deiner Una, gibt es noch irgendwen, wo du sagst, ganz ehrlich, wenn, wenn du nach Stedingen reist, dann solltest du diese Person unbedingt treffen, einen Tee trinken, ein Schachspiel mit ihr durchführen oder einfach nur ähm, sie malen oder was auch immer. Gibt es so, so eine Person, wo du sagst, oder ihr, wo ihr sagt, hey, diese Person oder Personen? Oh. Alle Mitglieder
3: der Rotte. <lacht>
1: Stimmt, Laura. Okay. Erklär, erklär doch mal, Laura, was die Rotte eigentlich ist und warum man die alle malen sollte. Genau.
3: <lacht> ähm, ja, ähm, die Rotte von Steding ist eine äh, Gruppierung von äh, Frauen, die von Unna ernannt worden äh, oder gerufen worden in eine Schwesternschaft. Äh, das heißt, äh, Unna hat äh, festgestellt, dass sie äh, Hilfe braucht und äh, Frauen an ihrer Seite äh, und auch nicht Frauen an ihrer Seite braucht, die äh, zu ihr stehen und ähm, ja ihr immer zur Seite stehen. Und äh, diese Schwesternschaft ist eben äh, die Rotte von Stedigen. Und das sind. Äh Selbstverständlich die Menschen, die man unbedingt treffen sollte. Die sind nämlich alle Badass. Das hast du vergessen ja. zu erwähnen.
1: Also, ursprünglich war der Gedanke, dass wir so einen Prügeltrupp haben. Tobi kam auf ja. mich zu und sagte: Boah, du brauchst eigentlich so einen Prügeltrupp, der so mit dir durch die Gegend zieht. Und den haben wir. Wir haben den, aber er ist noch schlimmer. Vor zu allem klein. Pöbeltrupp. Den Pöbeltrupp, ja. Den also, eigentlich sind wir zurzeit ein ziemlicher Pöbeltrupp. ein Pöbeltrupp, das stimmt. Aber, was dazu auch. Ähm, Dringend gesagt werden muss, wir müssen noch mehr werden. Das heißt, wenn ihr Bock habt, pöbelnde Nordfrauen <lacht> zu spielen, die ordentlich prügeln wollen, bitte, bitte meldet euch. Finde ich total ähm, charmant. Es ist Ja, du.
3: Wir sind auf jeden Fall. <lacht> Andersrum charmant. allerdings auch genauso. Also für äh, die äh, Reformistinnen, auch da ja. äh, werden immer wieder gerne Leute gesucht. Also wenn ihr Bock habt, äh, gegen den Pöbelhaufen zu sein <lacht> und versuchen wollt, uns den Hintern zu übersohlen <lacht> und dagegen uns anzutreten, dann äh, könnt ihr das gerne
2: versuchen. Hauptsache dagegen. <lacht> Hauptsache dagegen, Gar genau. nicht. Rennst du so mit, so, mit, mit so einem Schild über dem Kopf drohen und dann dagegen. <lacht> dagegen. Dagegen, dagegen. Ja, genau. Also Zeit.
1: tatsächlich war das so der Grundgedanke. Und hm. ähm, ich muss sagen, jetzt so in der Reflexion darüber, dass wir ja versuchen, äh, da, genug äh, Menschen auch äh, genug Spiel zu bieten. Es ist unfassbar schwierig, ähm, Personen zu finden, also vor allen Dingen ähm, Frauen spielende Personen zu finden, die wirklich Lust auf solche Konzepte haben. Also mhm. ich hätte nicht gedacht, dass es so schwer ist, weil mhm. äh, das natürlich auch immer viel Verantwortung ist, dann nochmal einen neuen Charakter zu bauen und so. Aber ähm, insgesamt ist es nicht so leicht. Und wir haben jetzt, glaube ich, in der Rotte aktiv spielend vier Personen. Ähm, alle spielen derzeit Frauen. Und Jetzt sollen Und wir haben auch ein paar, die versuchen, Teil der Rotte zu werden innerhalb des Spiels, also die von, wo sie nicht von Anfang an gesagt haben, hey, wir fangen direkt als Rottenmitglied an, sondern die sich das erspielen möchten und das äh, bietet als extra äh, Spielanregung bei uns in der Truppe nochmal so ein bisschen Herausforderung auch und ich glaube, sie haben alle eigentlich ganz schön viel Spaß da, also ja. ähm, ja, wir kriegen das eigentlich ganz gut hin und das sind natürlich, wie Laura schon sagt, genau die Personen, die man eigentlich, mit denen man eigentlich auch mal sich hinsetzen will, um einen Tee, in Anführungsstrichen, zu trinken.
2: <lacht> ja, ich finde das, das Thema Patriarchat und dann sozusagen also ein, ein Mittelalterkonzept im anderen Kleid, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht, ähm, mhm. sehr spannend, weil wir ja gerade noch im Lab sind, was, glaube ich, zu 90 Prozent gefühlt zumindest patriarchatisch Klar. Ähm, geprägt ist und auch die Strukturen, so dass es der Ritter und jetzt gibt es nicht so viele Ritterinnen. Und falls es dem geneigten Hörer-Hörerinnen hier schon aufgefallen ist, äh, wir haben bisher nur weibliche Gäste gehabt. Ähm, <lacht> Ups, das ist natürlich kein Zufall, sondern wir möchten. Was? Ja? <lacht> oh, Schock. Ähm, sondern oh, Schock. natürlich auch gerne ähm, wieder mehr Spieler in, in dieses Hobby ziehen. Und wie du schon sagtest, so manche Konzepte sind vielleicht. SpielerInnen vielleicht nicht geheuer oder, oder vielleicht nicht interessant genug. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr auch vielleicht im Spiel durch dieses durch diese starke Matriarchat, was ihr dann darstellt, eventuell auf, auf Widerstand trefft. <lacht> wie sind, also das muss ich, ich muss da reingreifen mit dieser Frage. Wie, wie sind da eure Erfahrungen, wie andere Spieler oder SpielerInnen auf euch reagieren mit diesem starken, hier haben die Frauen das sagen? Es gibt nur die Frauen, es gibt die anderen. Ja, Laura, <lacht> schieß mal los.
3: Ich würde sagen, da ist äh, von bis äh, alles mit dabei. Ähm, also IT kommt es dadurch schon zu dem einen oder anderen Konflikt. Also das sind dann äh, manchmal so harmlose Dinge, wie äh, man sitzt an einem Feuer und äh, der ein oder andere Herr ist äh, überrascht davon, wie... Was war das, wie streng, doch äh, fein, <lacht> warum sie denn immer so ernst ist und dass sie ja gar keinen Spaß hat. <lacht> oh, ja, viel Verantwortung auch, ne? <lacht> ja, ähm, und ähm, genau, also es, es äh, ja, kommt auch zu dem einen oder anderen äh, etwas ernsteren Konflikt, würde ich mal äh, behaupten, also ja. ähm, ja, also es ist äh, doch schon immer mal, gibt es Menschen, die sich dem eben nicht, äh, die sich das selber nicht vorstellen können oder die das ganz anders spielen und da sehr gegen angehen, mhm, ja. ähm, was IT natürlich für Konflikt sorgt, äh, spannendes Spiel generieren kann und äh, solange das für alle immer noch ein gutes
1: Spiel bedeutet äh, Versuchen wir es auch nicht zu übertreiben. Ja. Genau, ja, ja, das eben auch. Ja, ja. Wir, wir haben halt uns tatsächlich aktiv zu überlegt, okay, was können wir denn machen, um den ganzen Bums, den wir aus unserem Alltag ja auch kennen. Also mhm. wir müssen das nicht äh, überspitzen Ich wir leben für halt. Mich. <lacht> ja, genau, wir, genau das. Wir leben halt in einem Patriarchat äh, oder in, einem Patriarch, in einer patriarchal äh, geprägten Gesellschaft. Und ähm, für uns selbst ist das ein großer, großer Aufwand, das zu entlernen. Wir ja. haben wir haben ganz lax gesagt, wir möchten gerne Matriarchat spielen. Und dann haben wir uns tatsächlich hingesetzt und haben überlegt, was bedeutet das eigentlich ja. und wie möchten wir das gerne darstellen? Dann habe ich ein bisschen recherchiert über matriarchale Strukturen, nicht nur in der Geschichte, sondern auch in unserer heutigen Zeit noch. Es gibt ganz, 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 ganz wenige Kulturen, die das äh, komplett durchziehen. Ähm, und wir haben dann uns an die auch angeleitet durch äh, ein paar der Non-Binary-Personen, die mit uns äh, spielen, die dann gesagt haben, lass uns doch einfach das generische äh, Maskulinum abschaffen. Mhm. Und dann habe ich in das Infodokument geguckt, das ich damals von Nico bekommen habe. Und das war komplett natürlich in, der, in dem generischen Maskulinum war es geschrieben. Und dann habe ich es fürs Quellenbuch erstmal komplett umgedreht. <lacht> und das war schon ein komisches Gefühl. Ja. Und dann, dann wir haben wir halt auch gesagt, okay, wir möchten das gerne auch in der Sprache durchdrücken. Und ich kann, ich kann euch schwören, es ist das Schwierigste überhaupt, die eigene Sprache so umzuändern, dass man das im Spiel IT gut rüberbringt. Ja. Und gleichzeitig sich dann auch darüber freuen kann, wenn Menschen da so ein bisschen drüber stolpern, die das nicht gewohnt sind. Ja,
3: ja es ist besonders schön, wenn wir äh, gerade zum Beispiel Aslaik, einer der äh, bekanntesten KriegerInnen. Äh, ja. Kriegerin <lacht> und äh, wenn die Kriegerin. dann gesagt wird, die, die, die Kriegerin Aslaik und äh, dann kommt Aslaik -like <lacht> als äh, großer, starker Mann, Mann. <lacht> ja, um die Ecke und viele so. Hat Was? sie nicht Kriegerinnen gesagt?
1: <lacht> ja, Oder wir hatten aus so einem Handels, auf so einem Handelskon, da ging es auch darum, dass irgendwie aus den, aus den Clanslanden saßen da zwei und die haben gesagt, ja, wir brauchen für eine Kirche, die wir bauen wollen, brauchen wir Baumeister, habt ihr Baumeister? Und dann habe ich da gesessen, habe die angeguckt und habe gesagt, naja, also ihr könnt schon Baumeister haben, aber wir würden euch lieber Baumeisterinnen geben, die können, die verstehen mehr von ihrem Handwerk. <lacht> <lacht> Und dann diese Stille auch und auch nicht nur die Stille im Raum, sondern in den Gesichtern. So dieses. What? What? <lacht> genau. Das heißt, diese, diese kleinen Punkte, an denen man so merkt, wie Leute plötzlich dieses unterschwellige mhm. ähm, die, diese unterschwellige Wahrnehmung dann plötzlich hinterfragen ja. und sich so sich über sich selbst stolpern. Das äh, sorgt für ein das sorgt für eine andere Art von Konflikt, mit der wir so nicht gerechnet hätten. Ja. Äh, und die uns immer wieder überrascht
2: und die auch die Leute überrascht, mit denen wir spielen, mhm. würde ich mal behaupten. Ja. Ich glaube, das ist ja jetzt fast im, im Zuge der Zeit oder Impuls der Zeit, ja, genau das auch, auch zu thematisieren. Ähm, oder halt auch, wenn es Leute hinterher Fall, rauskommen ja. und sagen, ich habe da mal drüber nachgedacht. Das hat, da ist ja schon ein bisschen was passiert in den Köpfen. Das also stimmt.
1: Ja. Wir haben auch, ähm, wir haben angefangen, um es für uns einfacher zu machen, innerhalb unserer kleinen Gruppe, unabhängig von der Orga, kleinere Cons zu organisieren, um uns daran zu gewöhnen. Und es gab da, äh, während der Pandemiezeit, da haben wir uns praktisch getroffen, in so einem kleinen See und haben das dann mal ausprobiert, so wie sich das anfühlt, wenn wir sowas spielen. Und es war vor allen Dingen für unsere Mitspieler, ähm, also nicht nur für den Aslike oder für die vielen anderen Männer, die mit uns spielen, ähm, war das dann eine neue Erfahrung, sondern auch für viele äh, der anderen Mitspielenden, die gesagt haben, okay, mir hat noch nie jemand so zugehört, ähm, weil die Jungs schon doll darauf geachtet haben, wie sie mit uns mhm. umgehen. Und das war ein ganz neues Spielgefühl für uns. Ähm, auch dieses unterbrochen werden ja. in wichtigen Gesprächen oder dass einem nicht Gehör geschenkt wird. Da wurden wir dann auch in anderen Spielen schon von den Mitspielern bei uns in der Runde verteidigt. Dass irgendjemand von den Jungs dann gesagt hat, jetzt halt doch mal den Mund und lass sie doch mal ausreden. Ja. Hm. Oh, oh, ganz gefährlich. <lacht> das ist wirklich gefährlich. <lacht> Weil dann plötzlich dieser Moment entsteht, in dem die Leute so überlegen, hä, wieso denn das jetzt? Mhm. Und das ist genau dieser, dieser, dieser feinfühlige Konflikt, den wir damit praktisch provozieren und der dann tatsächlich auch dafür sorgt, dass wir danach in, äh, ich weiß nicht, das machen nicht so viele, aber wir versuchen, das regelmäßig zu machen, dass wir uns danach zusammensetzen und sagen, hey, was ist denn gut gelaufen, was mhm. ist denn nicht so gut gelaufen? Und wie haben wir uns gefühlt in bestimmten Situationen? Und es wird dann doch schon davon, also die Jungs reden dann immer darüber und sagen, es ist schon wild, wie anders ihr spielt, wenn wir eure Supportrollen sind. Und dass es denen auch mhm. viel Spaß macht, das zu tun. Ich weiß nicht, der Spieler von Aslak, der heißt Björn, der hat mal gesagt Uh, es macht so viel Spaß, euch einfach alles hinterherzutragen, und ihr macht die ganze Arbeit. <lacht> schön. So schön. Ja.
2: Das heißt, ähm, ihr habt natürlich, wenn du sagst Supporter, also in den eigenen Reihen, aber auch Supporter ähm, anderer Länder, die jetzt vielleicht erstmal in erster Linie nicht mit dem Stedinger-Konzept vertraut sind. Wen könntet ihr zu euren Verbündeten zählen von den Ländern? Vielleicht auch nicht nur die unmittelbaren Nachbarn, die ihr ja schon zum Teil erwähnt habt, aber halt auch vielleicht Länder, die weiter weg sind. wo vielleicht eine Freundschaft. Tja, lau, schieß mal los. Du hast gesammelt, <lacht> nicht ich.
3: Ja, ich war, ich war sammeln. Ich war sammeln. Ja, ähm. Ja, mein Charakter ist äh, Antonia und äh, die ist äh, gerade ganz viel im Imperium unterwegs und sammelt dort äh, ganz fleißig Verbündete und äh, ist gerade dabei, eigentlich. mit seiner Schar an oh, Landsknechter wieder zurück nach Steding zu kommen und es werden
1: immer mehr.
2: Imperium, hat Darth Vader sich auch schon angeschlossen.
1: <lacht> so ungefähr, genau das. Ähm, okay. Wir haben jetzt praktisch einen Haufen Landsknechte, die natürlich alle darauf hoffen, dass sie genug ja. Gold kriegen. Ja. Ähm, ja. Direkte politische Allianzen sind natürlich, wie vorhin schon erwähnt, irgendwie die Rabensteiner, die ganz großes Interesse daran haben, ähm, Steding zu befrieden, einfach auch nur für die Durchreise und für den Handel äh, und natürlich auch die ordentliche monarchische, also die richtige Königin beziehungsweise die richtige Königinfolge äh, wieder einzusetzen. Auch die Akrone haben daran großes ähm, Interesse, weil natürlich die Reise durch Steding viel einfacher ist als durch die und dann. Nach, äh, in die Turok Mai zu kommen. und sonst hat sich, haben sich nur so lockere Verbindungen bisher ergeben. Wir haben aber auch noch nicht so viele große Veranstaltungen bespielen können. Mhm. Wir hatten jetzt, glaube ich, zwei kleinere Ambiente-Cons. Wir haben jetzt im Mai einen Ambiente-Con, der nochmal ein bisschen größer wird. Dann hatten wir einen, einen ähm, Schlachten-Con, auf dem ist Laura auch gewesen. Äh, da war der, der Plot allerdings weniger politisch, sondern eher Fantasy-lastig, ja. da gab es dann plötzlich Untote, sowas gibt es übrigens in Stedigen eigentlich nicht, das heißt, mhm. das war schon wild <lacht> und dann müssen wir mal gucken, was noch an Kons kommen kann, ja. ja.
0: Das heißt, ihr habt auch ähm, so klassische Feindländer, also gibt es irgendwer, der gesagt hat, Stedingen, <lacht> da möchte ich einmarschieren.
1: <lacht> Den möchte ich ordentlich auf die Mütze hauen.
0: <lacht> genau, Stedingen sehen und einmarschieren. Sehen
1: und einmarschieren. Ich glaube, in Städten gibt es derzeit nicht viel zu holen, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Wir haben, soweit ich weiß, aufgrund dessen, dass das Land so lange nicht bespielt wurde, niemanden, der gesagt hat, hey, da gehen wir jetzt mal rein und klauen denen ihre ganze Zuckerwatte. <lacht> ähm, derzeit ist der Größte, die Größte wieder, die, die, größte Widerwehr äh, ist tatsächlich Stanislav und damit auch der Konflikt mhm. im Land selbst. Mhm. Ähm, auf den wir uns spielerisch dann auch so ein bisschen konzentrieren, mhm. weil es ein leichter, eine leichtere Kontrolle über die Feinde ist praktisch. Und mhm. äh, da haben wir tatsächlich noch nicht so, also wir haben da eigentlich gar keine Spielenden, die die Fraktion darstellen. Das heißt, äh, darüber würden wir uns natürlich auch wahnsinnig freuen, denn wenn wir endlich mal Leute hätten in Bruche, die wir richtig bepöbeln können.
0: Sonst müssen wir das am Ende noch
1: selber spielen oder so. Oh je. Oh, oh je.
0: Ich sehe euch im Bruch herumlaufen.
1: Derzeit haben wir alle ordentliche Hosen
2: an, ja? Ordentliche Russhosen uh -huh. und die Waden sind und gut gewickelt. Und schön mit, 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 ja. Genau oh das. Okay. Ja, mega. Ich sage gerade, als du sagtest, wer soll uns schon die Zuckerwatte wegnehmen, so im inneren Geiste? Wir sind der Verbund der Dentisten und wir nehmen euch jetzt die Zuckerwatte weg. <lacht> ja.
1: ja, man darf dazu nicht vergessen, es gibt tatsächlich auch noch ähm, eine weitere Fraktion innerhalb vom Land. Mhm. Äh, wir hatten vorhin erwähnt, dass es ähm, neben den Menschen, die dort sind, auch Anderswesen gibt. Äh, wir in Steding sagen dazu Geister und das sind dann eben dementsprechend auch heilige Wesen. Das sind dann von Geistern beseelte heilige Wesen praktisch, aber es im Grunde sind das äh, genauso wie in allen anderen Ländern auch, Fantasy-Ländern auch, äh, Elfen, Zwerge, Gnome, alles was so Gnolle, alles was so rumkreucht und fleucht, haben wir bei uns auch, werden aber sehr als sehr heilig angesehen und ähm, haben im Grunde eine übergeordnete Position. Ja. Und dann haben wir noch Magier.
2: <lacht> Dann haben wir noch Magier innen. Okay. Ja. Die haben so ihre eigene Insel. Die sind da irgendwo ja. in so einem...
1: Die, haben, ja, die, die wohnen da in so einer Insel, die heißt... Äh, Alcatraz. <lacht> Alcatraz, die haben wir, haben wir ausgeladen aus unserem... Nee, so schlimm ist es nicht. Äh, zwei Stromgrad heißt diese Insel. Mhm. Die ist in der Nähe von Weinheim. Ähm, eine Karte kann man übrigens, wenn wir schon die ganze Zeit über irgendwelche Orte und Flüsse und so reden, ja. da kann man auf unserem Instagram-Account tatsächlich sehen, mhm. da kann man mal dran vorbeigucken, der wird von Laura äh, fleißig befüllt mhm. und mhm. dort leben die Magierinnen und die sind so ein bisschen außerhalb der politischen Ordnung auch, das sind im Grunde magiebe also magiebegabte Menschen, die dort einen weiteren Teil der ja, die versuchen sich eigentlich rauszuhalten aus dem Konflikt zwischen Unna und Stanislav und dem ganzen politischen, sorgen aber so gut es geht dafür, dass das Land stabil bleibt. Also helfen derzeit vor allen Dingen Unna dabei, ähm, mit Handel die Leute wieder dazu zu bringen, dass sie Essen und Kleidung und so haben, ohne dass der Konflikt sich zu sehr niederschlägt. Mhm. Ähm, die sind so ein bisschen außen
2: vor. Ja. Ja. Das heißt, also habe ich das richtig verstanden, Steding ist hauptsächlich von Menschen bespielt, derzeit hauptsächlich von Menschen
1: bespielt. Ja. Wir ja. haben bei uns in der Gruppe eine Spielerin, die derzeit allerdings inaktiv ist, leider. Aber äh, sie hat sich dem angenommen und wollte den Elfen, oder wie wir sie dann nennen, Vila, ja. äh, gerne ein Gesicht geben. Und das war für die Konst, die wir bespielt haben, auch echt cool. Es hat viel Spaß gemacht. Ähm, auch da gibt es ganz viel Gestaltungsfreiheit. Und im Grunde äh, gibt es ja keine genaueren Vor also Vorgaben. Ja. Jede Person, die... Bei uns Zwerge oder auch äh, Wila spielen möchte, ist frei, das zu tun. Mhm. Im Glaubenskanon selbst gibt es noch eine weitere ähm, Truppe, das ist dann, das sind die Geser. Das sind die, also Geser und Druiden gibt es noch. Ähm, die sind auch so ein bisschen speziell, die sind sehr im Einklang mit der Natur und mit der Umwelt. Und die Geser sind so die, ich weiß nicht, sind so die wichtigsten Personen. Es sind so Frauen, die wohnen in so einem Wald und die kommen immer nur dann raus, wenn, wenn die Natur ganz besonders bedroht ist und äh, die Menschen ganz besonders viel Scheiße gebaut haben. Dann kommen die raus und <lacht> kloppen auf die Finger und sagen, so geht das aber nicht. <lacht> ihr müsst jetzt, mal, müsst jetzt mal ein bisschen aufpassen hier, ähm, dass ihr nichts kaputt macht. Und sind so ein bisschen, also die werden nicht bespielt, sondern die sind so ein bisschen so ein Tool von der SL und sind auch ganz, ganz heilige Wesen. Und dann die Druiden, die sind auch so ein Tool von der SL. <lacht> Kann man aber besser bespielen, die sind dann so Ratgeber. Also die kommen dann, also Unna hat zum Beispiel einen Druiden, der bei ihr reist und äh, der sorgt dann dafür, dass äh, wenn Unna mit ihrer Kolonne durch die Gegend zieht, dass da nichts passiert, was die Geister ähm, irgendwie verärgert. Weil alles mhm. ist in stetigen praktisch beseelt von Geistern. Ja, ja es ist so
2: ein recht offenes Glaubenssystem, mhm. das recht niedrig, äh, niedrigschwellig ist auch. Also das heißt, Geister sind okay, aber ich habe vorhin rausgehört, so Skelette, und Untote oder oh ja, sonst. Das, das, das oh, geht nee, natürlich das gibt's nicht. Das geht natürlich nicht. Gibt's nein. nicht. Nee. Oh, nein. nein, so was gibt's nicht. Gibt es sonst noch irgendwelche Sachen? Das gibt's Sachen? auch nicht. Achso, Ach das gibt's gar nicht. Okay. Gibt's doch gar das gibt es gar nicht. Okay. nicht. Nein, das kann
1: es nicht geben. Mhm. Wie machen die Akrona? Es gibt nur ein Leben, der Rest ist, das muss
2: dann, die müssen dann direkt wieder niedergemäht werden. Das geht nicht. Gibt es sonst noch andere Rassen, wo Stehlinger so ein bisschen angespannter wären, wenn sie die jetzt sehen? Spielt es auf Orks an, oder? <lacht> Wahrscheinlich alles... alles Rein
3: alles theoretisch. Nicht,
2: obwohl, es sind Orks-Huanoide, es sind Goblinoide, ne? Also Goblinoide-Rassen, ähm, Tierwesen, Feen, was da sonst noch so kreucht und flattert. Eigentlich nicht, oder, Laura? Nee. Also, also dadurch,
3: dass wir also auch Orks in den äh, Berglandschaften haben, in äh, Stening, ja. ja. genau, ist es selbst da so... Ähm, Solange die uns nichts tun, tun wir ihnen auch nichts. Und dann ist es eher ein, wir leben alle friedlich miteinander in Steding, Und ja, egal welche Rasse. Wir sind da allen sehr offen gegenüber und eben dadurch, dass Steding so naturverbunden ist, ist jedes Leben, was die Natur gibt,
1: gerechtfertigt und ja. Ja, alles, was von, von Mutter Natur beseelt wurde, praktisch. Ja, genau.
0: Diese Magierinnen in ihrem äh, äh, Flussgefängnis. <lacht> das klingt jetzt so gemein. Jetzt
1: ja wirklich.
0: Nennen wir es Flussheimat. Ja,
1: <lacht> viel besser. Gut. viel
0: besser. Was von zwei Strömen. Sie kommen da nicht raus, außer es ist gleichzeitig. Ebbe. Ich habe schon verstanden. Aber ähm, sind die irgendwie? Habt ihr eine Akademie? Sind die da irgendwie? Kann ich sie mir als Hermetikerinnen vorstellen, als irgendwie keine. Äh, als Elementaristinnen oder als oh, irgendwie böse Nekromantinnen.
2: <lacht> böse nee, nee, tatsächlich
1: muss man das so sagen wie: äh, Was wären denn Magierinnen ohne ihre Akademie-Mimi? Natürlich hat Zweistromgrad eine Akademia. Und äh, beziehungsweise eine, eine Akademie Mimi und die heißt Academia Stedig Stedigensis. Oh Gott, was für ein schwieriges okay. Wort. Und das ist eigentlich keine Stadt irgendwie auf einer Insel, sondern das ganze Ding ist praktisch die Akademie der Magiergilde Stedings. Und die hat dort ihren Hauptsitz und Ursprung, aber Magierinnen sind in ganz Stedingen verteilt, sind natürlich auch. Im Gefolge von Una, weil auch sie eine magische äh, Begleitperson dabei hat im Grunde, die ähm, beratend zur Seite steht und die halten sich halt vor allen Dingen diese Neutralität ganz, äh, ganz, äh, ganz weit oben ähm, und ich glaube, da kann man alles finden an Magie, Begabung, würde ich mal sagen, aber die wenigsten wirken wirklich große Magie ähm, mhm sondern versuchen eher, mit ihrem Wirken die, das Gleichgewicht zu halten, als tatsächlich irgendwie Feuerbälle gegen Stanislav zu schmeißen. Das wird nicht passieren. Mhm. Also sonst hätten e wir das schon genutzt. Ja, sonst hätten wir das lange genutzt, schon lange, lange, lange. Ähm,
0: bedeutet bedeutet ähm, für mich, also Magie, ich stelle bei euch Magie eher so, wenn Magie auftritt, also Thema Druide oder Thema Geser, ähm, dann ist das etwas sehr, sehr Besonderes. Mhm. Also ihr benutzt dieses Element der Magie als ähm, ja, als I-Tüpfelchen ja. der Geschichte. Mhm. Ähm, okay. Ja. Wie ist das mit Religion? Ist das da auch eher so, naja, jeder ist sich sein eigener Gode, <lacht> oder ist das <lacht> oder ist das eher ein ähm, Ja, wir haben da so, wir haben da so ein Dorftruiden der erklärt uns jeden Sonntag zur Mittagsstunde, <lacht> wenn er schön mit der, mit, der, mit der Tempelglocke geläutet hat, was hier los ist, und erzählt uns von der Welt.
1: Oh, diese Vorstellung gefällt mir so gut, vielleicht übernehme ich das.
0: <lacht> gerne. darf ich um. mich gerne zitieren. Ich freue mich <lacht> bitte, drauf.
1: Bitte, bitte. Ähm, nee, äh, wie Laura das vorhin schon gesagt hat, ist halt, der Geisterglauben ist eher so ein persönlich gelebter, persönlich gelebtes Verständnis der, der Umwelt, in der wir uns befinden dort. Ähm, mhm. Dadurch, dass wir ein viel Götterglauben haben, ohne oder ein viel Geisterglauben, ohne Götter wirklich zu benennen, also es gibt, wahrscheinlich gibt es irgendwo Familien, die sich irgendwie dazu gebracht haben, Geisterwesen oder Geistererscheinungen ähm, Namen zu geben, wie zum Beispiel den Elfen, wie wir sie Vila nennen. Ähm, allerdings gibt es da keine Einzelnen, die gehuldigt wird, sondern eher der Natur an sich. Und mit diesem Glauben, dass die ganze Natur beseelt ist von Geistern und nur deswegen funktioniert, haben sich, daraufhin hat sich praktisch die Kultur entwickelt. Und das wird ziemlich ernst genommen. Also wir hatten jetzt gerade erst, letztes Jahr haben wir Apfelfest gefeiert und äh, da hat sich schon gezeigt, wie schön man diese Art von Religion und dass man irgendwie Geister, die, also dass man die Sommer- und Frühlingsgeister dann auch schlafen legen muss und so, dass, äh, dass sich daraus auch echt schöne Geschichten entwickeln lassen wo wir noch in den Kinderschuhen stecken, aber es gibt da ganz viele Möglichkeiten, die sich, die durch ihre Freiheit auch ja, ein bisschen einschränkend sind, weil man eigentlich im Grunde alles machen könnte, solange es eben in dieses Raster von die Geister sind gut passt.
2: Mhm. Ja.
1: ja. Und die Druiden, die entscheiden übrigens selbst, ob sie die Glocke läuten wollen oder nicht. <lacht> Also, da gibt es nicht irgendwie so ein Amt, das man dann bekleidet und dann geht man zur Druidenakademie, sondern die Druiden, die wohnen, eigentlich ist das eher sowieso. Ich, ich glaube, es werden wir einfach dazu, die, die schälen sich wahrscheinlich einfach aus irgendwelchen Bäumen raus, ja? sind dann beseelte Weise und äh, stehen da mit Rat und Tat zur Seite. Und. Ähm, wenn man dann versucht, irgendwie ein großes Bauvorhaben zum Beispiel zu starten und irgendwo ein Haus hinzusetzen, dann sollte man vorher einmal mit einem Druiden darüber reden, der kann dann mit den Geistern im Boden reden, ob die Steine da überhaupt weggeschafft werden dürfen.
2: Mhm. So ist
1: der Grundgedanke. Ah ja. Ähm, ja.
3: Ja, wir hatten das auf der äh, letzten Kon zum Beispiel auch, äh, wo wir dann halt auch Begegnungen mit Untoten gemacht haben, dass äh, wir Städingerinnen äh, total verzweifelt waren, äh, weil sowas in Steding halt überhaupt nicht vorkommt. Wir waren dann sehr dankbar, dass äh, Rabensteiner und Akrona da waren, die sich damit scheinbar schon auskannten und die uns da <lacht> sehr unterstützen konnten, weil alle Städingerinnen standen erstmal sehr angewurzelt da, also... Was ist das? Das ist gruselig, das gefällt mir nicht und ich möchte jetzt bitte gehen. <lacht> ähm, und äh, da war es dann aber auch so, dass äh, wir Stedingerinnen uns aufgemacht haben in den Wald und äh, einen Druiden gerufen haben, damit er uns unterstützt und sagen kann, äh, was hier eigentlich gerade passiert und äh, wie wir die wieder loswerden und was wir tun äh, können, äh, um die wieder loszuwerden. Und äh, das ist dann so ein bisschen... Ein, ähm, ein Hoffen und äh, Daumen drücken, dass ein Druide einen auch gehört hat und auch wirklich erscheint. Und äh, wir hatten dann auch das große Glück, dass jemand gekommen ist. Also es ist dann auch für uns nicht selbstverständlich, dass äh, die Druiden immer da sind.
2: Mhm. Okay. okay. Für, für eine Sekunde abgelenkt durch, durch die Katze.
1: <lacht> Alles gut. Ja, Pippin, Pippin findet es blöd, dass die
2: Bürotour zu ist und deswegen muss er jetzt mal ein bisschen schimpfen. Hier. Jetzt lass ihn schimpfen, genau. Also ich habe jetzt verschiedene Gruppierungen bei euch rausgehört. Also wir haben die Traditionistinnen, mhm. wir haben die äh, Reformistinnen. Ja. Ähm, ja. Es gibt ähm, Magierinnen und es gibt Druiden und es gibt Stanislaw. <lacht> genau. Jetzt gibt es Stanislaw. Der Stanislav.
3: Das sind aber die Reformisten. Achso, das sind die Reformisten.
2: Ja,
1: also das ist der Kopf der Reformistinnen. Genau. Oh, oh,
3: verstehe. Oder auch, also wir nennen sie auch einfach manchmal Stanislawistinnen. Oh, ja. Um Stanislawistinnen sind das nämlich. Oh, <lacht> wahnsinnige Slawistinnen.
2: So äh, nee, nicht ganz.
1: Slawistinnen,
3: genau. Gibt es noch andere
2: genau, so Gruppen, Also wenn man sagt, okay, wir bieten noch, keine Ahnung, was an? Ich meine, das ist ja ähm, schon eine Menge, ne? aber gibt es noch andere Gruppen? Ich finde auch, dass es schon eine ganz schöne ja. Menge ist. <lacht> äh,
1: natürlich äh, gibt es auch da die Möglichkeit, äh, einfach auf die Orga zuzukommen und zu sagen, hey, ich habe eine coole Idee für einen Haufen Tierwesen, die irgendwie äh, in den Bergen wohnen. Gibt es da eine Möglichkeit dafür, sich was zu überlegen? Ah, ja. Genau. Es gibt halt auch die Möglichkeit, äh, dass man da noch mehr dazu erfindet, wenn mm. man jetzt im Grundkern von dem, was wir anbieten, noch nichts hat finden können. Ähm, insgesamt sind allerdings die, die Hauptgruppen soweit benannt. Ja. Der Adel zeigt sich, wie, wie schon erwähnt, im Grunde in der Hierarchie, in den selbstgewählten Hierarchien der äh, Sippen selbst. Und dann gibt es so ein paar, ähm, paar wichtigere Adelspersonen, die dann nochmal einen extra Titel irgendwie haben. Wie wir schon erwähnt hatten, dann die Bojaren-Sippen, die allerdings fest vergeben sind und auch so ein bisschen für die Geschichtsstruktur wichtig sind. Ja. Und dann eben Voivoda, Una und Jantarowska, die, die dann unsere Truppe vor allen Dingen umfasst, mit denen man dann äh, ebenso interagieren kann. Und dann gibt es noch so die äh, Vodika. Das sind im Grunde ähm, die größeren Sippen unter den Bojaren-Sippen in, äh, in den Landstrichen. Und äh, die haben dann in der Zeit des Bürgerkrieges die Möglichkeit bekommen, zu verfügen über Land und über Familien dort, damit äh, der Krieg oder die die Menschen im Krieg besser organisiert werden konnten. Mhm. Ähm, und das können also, das sind vor allen Dingen Personen der Sippen, die fähig, als fähig erachtet werden von innerhalb der Sippen selbst. Das sind so ein bisschen, das kann man so vergleichen mit, äh, ich weiß nicht, mit einem Graf oder so, mhm. ähm, der sich dann eben um bestimmte Landstriche halt kümmert. Das sind so die Nächsten unter den Boyaren sippen ja.
2: ja wenn ich jetzt so Mitspieler von euch bin oder euch auf dem kon treffe und denke, ach Mensch, ich näher mich da mal an, habt ihr so einen Tipp ähm, für Spielerinnen, die ähm, auf euch zukommen und sagen, was, 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 was würden die beachten wollen oder wenn sie euch so richtig anpissen wollen, <lacht> wie, wie, geht, wie würde das zum Beispiel gehen? Geht ja auch so. Laura, hast du da noch eine Idee? Also so, so wie du stetig erlebt hast, ähm, so ein, so ein Hand ja, also Handbook ich, für Mitspielerinnen.
3: Ja, also äh, auf der letzten äh, Ambiente-Con, auf der ich unterwegs war, hatte ich äh, genau das, dass äh, jemand da richtig Bock drauf hatte, äh, mir da ans Bein zu pinkeln, sag ich jetzt <lacht> mal. Ähm, Deshalb, wir haben. Äh, wir sind OT gute Freunde, deswegen äh, konnte ich da mit IT ziemlich gut umgehen, weil mir gerade Konfliktspiel nicht immer ganz so leicht mhm. fällt. Äh, bei einer Person, die ich dann so gut kannte, war das für mich kein Problem. Andere bei uns in der Gruppe können da deutlich besser mit um. Aber ähm, ja, er hat IT sehr doll drauf angelegt, äh, mich ständig zu unterbrechen oder mit anderen darüber zu sprechen. Ach, guck mal, die komische da und die macht doch auch alles irgendwie, die spricht total komisch und dann nimmt die sich als Frau auch total ernst. Das könnte ich ja selber gar nicht. <lacht> äh, das äh, ging dann so weit dass äh, wir irgendwann auseinandergerissen werden musste, weil ich dem dann äh, den Kopf einhauen wollte.
1: Ich liebe sowas so sehr, ja. weil so offen ausgelebter Konflikt auch so viel Lustiges sein kann, vor allen Dingen, wenn es an genau sowas festgemacht wird, wo ja auch der Konflikt eigentlich für uns auch ähm, erstrebenswert ist, herzuerspielen praktisch. Mhm. Ja. Ich mag das sehr, wenn
2: das so schön aufgeht. Also harte patriarchische ja. Strukturen zu sagen, Weib, Schweig. Genau das.
3: Genau ja. das. Und da da hat man dann eine, eine, eine gro große Gruppierung
1: ja. an Menschen bei uns, äh, die dann äh, aufstehen würde. Genau. und äh, ja. Mhm. Wir haben tatsächlich ziemlich viel darüber gesprochen, wie wir diese Art von Spiel erwidern möchten. Ähm, nicht nur das unterbewusste Spiel, sondern auch das direkte Konfliktspiel. Das heißt, man kann es immer gerne challengen. Äh, wir haben eben so kleine Mechaniken uns überlegt, wie wir darauf reagieren wollen. Ja. Und meistens, das, was nämlich auch auffällt, ist, dass wir in unserer Truppe alle recht groß sind, also nicht alle, aber viele von uns sind. Ziemlich groß. Mhm. Und wenn dann so drei, vier, fünf Lulatsche so von so einem Tisch einfach aufstehen, wortlos, ja. während irgendjemand unerdisrespektiert wird, <lacht> ist das schon cool. Das macht schon viel Spaß. <lacht> Und äh, genau dieses Spiel, ähm, das bei Machtpositionen ja immer so ein bisschen heikel ist. Man bekommt ja, man hat ja keine Macht, sondern man bekommt die Macht ja zugespielt. Und ja. da haben wir uns schon ziemlich viel äh, überlegen müssen, damit wir nicht zu frontal sind, aber frontal genug, dass es genug Spiel erzeugt, ähm, das aber nicht. Konflikt dann nachher zu unangenehm ja, wird. Ja, dass es nur darum Weil geht,
2: also Konflikt zu haben, oder? Genau und
1: das wollen wir halt nicht, sondern wir wollen das schon ein bisschen mitspielen und deswegen, wenn man uns äh, freundlich gegenüber sein will, kann man immer Schnaps mitbringen übrigens. <lacht> und äh, oder kann man immer einen Apfel geben, da freut sie sich. Alles auch Apfelkuchen ist immer gern genommen. Äh, <lacht> <lacht> Insgesamt sind wir glaube ich eine ganz verträgliche Truppe, also auch wenn wenn ich kann sagen, Also wer mit gucken. Essen und Getränken kommt, <lacht> ja. äh, der wird immer herzlich begrüßt. Das ist richtig und es wird auch nicht also diese die 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 Ablehnung oder die ähm, das, es ist nicht so, dass wir mit anderen Spielenden irgendwie mit anderen Spielenden, die jetzt keine Frauen sind, irgendwie schlechter umgehen würden. Auf keinen Fall. Ähm, wir sind da schon ziemlich gut geübt drin. Ähm wir müssen dann halt, also das muss man dann halt nur aushalten können, dass Una dann sagt, oh, du bist also Ritterin.
2: Mhm. Ja.
1: Das können nicht
2: alle. Ja. Oh, ich würde das so abfeiern. Ich, ich habe da so Bock drauf. Yes, <lacht> das macht doch wahnsinnig viel Spaß. Komm gerne dazu, ja, ja. Alex. Komm genau. gerne dazu. Ja, ja, ja. macht sehr viel Spaß auf einem Ritterturnier. Ja.
3: Ich ja. hatte wirklich sehr viel Spaß. Ja, das, ja. wir
2: versuchen es ja in dem Podcast auch. Also wenn, wenn vielleicht der, der, die geneigte Hörerin merkt, dass, dass ich das teilweise auch noch lernen muss, aber weil es einfach so alte Strukturen ja. sind, ich meine Leute, ich werde jetzt fast 50. <lacht> ne? ja. Und das ja, heißt, ja. Und ich merke immer wieder, dass ich, dass ich in Gewohnheiten, das ist ja eine Gewohnheit, aber ich, ja. auch eine Gewohnheit, die ich ändern möchte. Das ist ja eine Entscheidung. Mhm. Ne? Und, und selber hinterher beim Editen zu merken, Ach verdammt, da hast du schon wieder nur die männliche, das männliche Wort genommen, aber ich glaube, ja. dass das trainierbar ist. Es ist hörbar, es ist trainierbar und wenn man oder Frau sich darauf konzentriert, sich selber dabei zu ertappen, heißt es ja dann ertappen und umschalten so und ja. mehr ist es dann ja eigentlich nicht. Mhm. Und ich freue mich dann immer, wenn das irgendwo anders durchgezogen wird, dann wirst du ja auch mitgerissen. Also ich werde ja dazu animiert, dann mehr auf die Sprache zu achten. Und der Tom ist ja auch schon sehr geschult darin, die weibliche Form dann zu benutzen, Aber auch bei teilweise bei Begriffen, wo ich denke, so habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ob es da jetzt überhaupt eine weibliche Form von gäbe. Aber ich finde es ja. wichtig und ich finde es vor allem auch mal cool, das ins Spiel zu tun. Obwohl natürlich wahrscheinlich viele Leute die Augen verdrehen würden oder nicht viele, aber einige vielleicht sagen, hey, jetzt habe ich den Feministenscheiß jetzt auch noch im Lab. Ja, <lacht> ne? wobei
1: genau dieser Punkt, ne, da muss man halt auch überlegen, ähm, so, sehr, so frei wir uns in unserem Hobby fühlen, ist unser Hobby auch immer, weil wir die Menschen sind, die dieses Hobby bespielen, ja. haben wir dort auch hm. immer die realgesellschaftliche Struktur abgebildet. Und natürlich gibt es Leute, die wollen das nicht, aber man kennt es ja, man muss nicht mit jedem spielen. Und für diejenigen, diejenigen, die das spannend finden, mit diesem, mit diesem Spiel zu spielen mhm. im Grunde, mit denen spielen wir, das, spielen wir das gerne, weil es für uns genauso eine Herausforderung ist. Also es ist nicht so, als wären wir. Jetzt, jetzt würden ja. wir morgens in unseren Zelten aufwachen und werden dann von der Muse geküsst und könnten nur im generischen Femininum reden, das ist nicht so. Aber wir versuchen auch nicht zu streng mit uns zu sein, ja. weil genau wie du das nämlich schon sagst, so man ärgert sich dann darüber, wenn es mal nicht klappt, aber wir freuen uns eigentlich viel mehr, wenn wir es dann hingekriegt haben und wenn wir dann in diesen mhm. Flow reinkommen, ja. mit der Sprache, die sich verändert, verändert sich dann auch so ein bisschen die
0: Sicht. Ja. Das ist eigentlich ein
2: cooles Konzept, das mal auszuprobieren. Total, auch. mega, ich finde das mega spannend.
0: <lacht> <lacht> ähm, jetzt ist eine, eine, eine meiner letzten Fragen, die ich noch habe, bevor ich quasi frage in glücklich bin. <lacht> äh, wenn Mensch bei euch mitspielen möchte, mhm. an wen wendet er sich? Oder an, wende, an wen wendet es sich?
1: Die Personen, die äh, bei uns mitspielen mhm. möchten, die können sich vor allen Dingen an die Skaldentanz-Orga äh, wenden, weil dort mhm. im Grunde so ein bisschen der Kern des Wissens auch sitzt. Nico ist äh, Neben den Leuten, die das tatsächlich, wie wir bespielen, ist er äh, der Herr über die Timeline und über den Plan und äh, über alles, was man eigentlich wissen will. Und er kann dann relativ gut auch Informationen weitergeben, damit man sich das erstmal angucken kann. Und dann haben wir einen Discord, so wie die meisten Gruppen das jetzt so haben, mhm. auf dem man sich auch informieren kann. Und dann kann man sich überlegen, ob man Steding selbst bespielen möchte, also als eine eigene Truppe. Und dann stellen wir auf jeden Fall alle Informationen dafür, weil das ist etwas, was wir auf jeden Fall, wo wir auf jeden Fall Bock drauf haben, ähm, denn derzeit die aktivsten spielenden in Stedingen sind wir als tarowska truppe um Unna herum. Und das bringt natürlich auch andere Konflikte und Abhängigkeiten mit sich. Und wenn man bei uns als tarowska truppe mitspielen will. Ähm, dann ist das eine, dann, also, dann kann man uns erstmal kennenlernen, glaube ich. <lacht> Weil wir auch eine Freundesgruppe sind, natürlich, die das bespielt. Und ich denke, dass man da geschichtlich natürlich immer anknüpfen kann und wir können immer über alles reden. Aber wie wir das dann bespielen, besprechen wir dann so. Die einfachste Art und Weise ist wirklich bei der Skaldentanz-Orga mal zu gucken. Um, und sich da zu melden. Die haben auch so eine, so eine Webseite richtig. Also da kann man auch so Infos kriegen dann. So oldschool? Ja, so richtig oldschool. <lacht> cool. <lacht>
0: ähm, jetzt, die, äh, erzählt mal, was, was wo sagt ihr, jeder äh, gibt, mir, gibt mir ein so ein klassisches Kern, äh, Kernmoment, wo ihr sagt, wenn eine, eine Neuspielerin nach Stedingen kommt mhm. und sagt, hey, das möchte ich gerne erleben. Was ist so für euch der Kernmoment, der das ausmacht? Jeder, jeder so gerne einen, dass wir einfach mal so dieses, das sagt der, das sagt euer, euer Bauchgefühl, das ist Stedingen für euch.
1: Laura, fang mal an.
0: Uff. <lacht>
3: ja, das ist äh, gar nicht so einfach, finde ich. Ähm ich finde, es sind ganz, ganz stark einfach äh, die Menschen, die, die Stedingerin selbst, äh, die man da, die man erleben sollte oder ich sage, die man erleben muss, weil erst dann kommt Steding richtig rüber. Also umso mehr äh, wir auch sind, die von unserer Gruppe präsent sind, umso mehr fühlt sich das nach Stedigen an, umso mehr einfacher fällt mir das auch, das da dann zu spielen, auch mit dem generellen Femininum, wenn wir das in der Gruppe machen, wenn wir mit sechs, sieben Leuten vor Ort sind, äh, die sich ähm, ja als Stedingerin da durchsetzen wollen, äh, gegenüber allen anderen, die da sind, ähm, das ist äh, dann für mich Steding und äh, diese Naturverbundenheit. Ich glaube, das spürt man bei uns auch ganz, ganz stark, dass wir das alle jederzeit äh, leben, jeder auf seine eigene Art und Weise so ein bisschen. Aber also dieses Naturverbundene und äh, die Menschen in Steding, also das macht es für mich aus, das muss man erleben. Ja, gerade auch so. kann
1: ganz unterschiedlich ja, sein. Ja, gerade wo du das auch so sagst mit dem, mit dem Naturglauben. Wir hatten auf dem Apfelfest diesen schönen Moment, wo wir ähm, uns überlegt hatten, dass wir, wir wollten ein Fest feiern. Eigentlich wollten wir ein Fest feiern. Und haben gesagt, okay, wir brauchen irgendwie einen <lacht> Grund, ein Fest zu feiern. Was machen wir? Wir brauchen Essen. Es geht um Äpfel. Im Grunde ist es ein Erntedankfest gewesen. Und mhm. dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen irgendwie eine Tradition und eine Geschichte, die das begleitet, damit es, ein, damit es irgendwie funktioniert. Und dann haben wir uns was überlegt und haben dann so Strohpuppen gebastelt haben dann die Geister der Ernte dort einziehen lassen, die Sommergeister, die natürlich dafür gesorgt haben, dass Äpfel wachsen und so und mhm. dass wir eine gute Ernte haben und die müssen dann schlafen, damit sie nicht von, von dem Frost geholt werden und deswegen haben wir dann so Puppen, also die Nichtfrauen haben dann Püppchen gebastelt und wir hatten unabhängig von uns nur zwei Gäste dabei und ihr hättet es sehen sollen, wie sich gestandene Männer hinsetzen und kleine Strohpuppen basteln und die Spaß so ihres schön. Lebens dabei haben. Das ja. war so ja. schön. Weil wir die dann dazu auch Geschichten gelesen haben. Und ähm, das hat dem ganzen Ambiente mhm. sehr, sehr viel gegeben. Und mhm. der Moment, den ich am liebsten mochte, war... Da haben wir das allererste Mal äh, unser Konzept rausgeworfen in die Welt. Und da saßen wir an einem Feuer, das gar nicht unser Feuer war. Das war so ein allgemeines Feuer. Und ich habe das dann einfach <lacht> eingenommen und habe dann auch immer Leuten, die vorbeigekommen sind, habe ich gesagt, setzt euch doch dann mit ans Feuer. Und Die waren alle ein bisschen verwirrt, weil wir das ganze Wochenende eigentlich NSCs waren.
0: <lacht> und nur am letzten
1: Abend unsere Charaktere rausgeholt hatten. Und da gab es diesen, diesen wunderschönen Moment, dass ich äh, einen unserer Nichtfrauen, äh, der Spieler heißt äh, Quint, wir haben dann zu ähm, Quint, beziehungsweise Videa, haben wir dann gesagt, magst du noch Feuerholz auflegen äh, und magst du mir noch einen Schnaps geben? Und irgendjemand hat das dann gesehen, dass ich Videa die ganze Zeit darum gebeten habe, dass er sich um das Feuer kümmert und, und, und. Und dann sagte er, ja, leg noch mal Holz auf. Und Videa hat gegen den Holzstapel getreten und hat gesagt, du hast mir überhaupt nichts zu sagen <lacht>
3: <lacht> ah, das war schön.
1: Das war, und wie laut er auch geworden ist, er so, oh Gott, ich habe ja. dieses Gefühl. <lacht> weil das so missverstanden worden ist, dass er sich so, dass er so unsere, die Person ist, die sich um alles kümmert, dabei macht er das eigentlich oder hat er das nur gemacht, weil er das für Unna und die Rotte gemacht hat. Mhm. Und diese mhm. feinen Mechaniken im Spiel, die sich dadurch ergeben, dass wir das Matriarchat bespielen, ja. die machen es wertvoll im Spiel, in der in der Diversität der Spielenden, die es so gibt, ähm, das mal herauszufinden, wie sich das anfühlt.
2: Ja. 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 Vielen Dank. Das waren, glaube ich, die besten tollen Abschlussworte, die man dafür finden kann. Ja. <lacht> äh, ja. Liebe Laura, Ach, liebe Nina, <lacht> <lacht> es war großartig, dass ihr dabei wart. Ganz, ganz herzlichen Danke Dank euch. für diese ja, tolle Darstellung eures Landes und dieses Konzeptes, was ich ja mega, mega interessant finde. <lacht> Hit us up. das ab. No es
0: war mir ein inneres Blumenpflücken mit euch.
2: Oh, vielen, vielen lieben <lacht> Dank auch. Und wir
1: hoffen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Äh, vor allen Dingen ähm, darüber halt einfach auch mal so reden zu können. Äh, besonders weil das Land halt auch noch nicht lange wieder bespielt wird, mhm. ähm, ist eigentlich was Schönes. Und gerade weil das Konzept so besonders ist, ja. ist es auch manchmal ein bisschen schwer, das wirklich zu erklären.
2: Mhm. Vielen lieben Dank für den Raum dafür. Oh das gerne. Hat viel Spaß gerne. Dann sehen wir uns hoffentlich auf der nächsten Con und unseren HörerInnen ja,
0: hoffentlich. <lacht> auf jeden <lacht> Fall.
2: <lacht> Vielen Dank und bis bald. Danke Tschüss. 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 Danke.